0: Neden her şey hala yok olup gitmedi? Jean Baudrillard. Zamandan söz ettiğim sırada onun varlığını hissedemiyorum. Bir yerden söz ettiğim sırada o yer ortadan kaybolup gitmiş oluyor. Bir insandan söz ettiğim sırada o insan ölmüş oluyor. Zamandan söz ettiğim sırada akıp geçmiş oluyor. Bu durumda insanın ortadan kaybolup gittiği bir dünyadan söz edebiliriz. Burada söz konusu olan şey ortadan kaybolmadır. Tükenme, yok olup gitme ya da ortadan kaldırılma değil. Kaynakların tüketilmesi, türlerin yok edilmesi gibi şeyler fiziksel süreç ya da doğal olgulardır. Zaten büyük fark da burada yani insanoğlunun kesinlikle özgün bir ortadan kaybolma biçimi icat etmiş olan yegane varlık olup bunun doğa yasalarıyla hiçbir ilişkisinin bulunmamasıdır. Belki de bu bir ortadan kaybolma sanatıdır. Arşimed'in bulunduğu nokta. İşe gerçeğin ortadan kaybolmasından başlayalım. İletişim araçlarıyla sanal teknolojinin ortaya çıktığı ve her yerin değişik tip dağlarla kaplandığı bir çağda gerçekliğin katledilmesinden yeterince söz edildi. Bu arada gerçeğin ne zaman ortaya çıkmış olduğu meselesi unutulup gitti. Biraz yakından incelendiğinde gerçek dünyanın bilimsel analitik yöntemle değiştirilip dönüştürülme ve bu işin teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilme kararının verildiği modernleşme çağında ortaya çıktığı görülmektedir. Hannah Arendt'ın deyişiyle yeryüzü dışında Galileo'nun teleskobu bulması ve matematiksel hesabın keşfedilmesiyle başlayan bir arşimet noktası icat edilerek doğal dünya kesinlikle bu noktanın dışında kalan bir yerlere taşınmıştır. Bu, bir yandan dünyayı çözümlemeye ve dönüştürmeye çalışan insanın aynı zamanda bir gerçekliğe benzettiği dünyadan kopmaya başladığı andır. Öyleyse paradoksal bir şekilde gerçek dünyanın ortaya çıktığı andan itibaren ortadan kaybolmaya başladığı söylenebilir. Sahip olduğu o istisnai öğrenme yeteneği sayesinde insan bir yandan dünyaya bir anlam, bir değer ve bir gerçeklik kazandırmaya çalışırken, Diğer yandan bunlara koşut bir şekilde eriyip gitmelerini sağlayacak bir süreç başlatmıştır. Hiç kuşkusuz daha önceki dönemlere giderek kavram ve dil yetisi sözcüklerinin de ne zaman ortaya çıkmış olduklarına bir bakmak gerekir. Çünkü insan şeyleri kafasında canlandırıp, isimlendirip kavramsallaştırarak var ederken, aynı zamanda da onlara ait oldukları ham gerçekliğin içinden kurnazca çekip alarak yok olmalarına neden olmaktadır. Örneğin sınıf mücadelesi de Markson'u bu şekilde adlandırdıktan sonra ortaya çıkmıştır. Oysa Markson'a bu ismi yakıştırmadan önce de çok yoğun bir mücadele vardı. Bu ismi aldıktan sonra zaman içinde yoğunluğunu yitirmiştir. Bir şeye bir isim verilip temsil edilebilir bir hale getirilip bir kavram niteliği kazandırıldığı andan itibaren o şey bir hakikate dönüşme ya da kendini bir ideoloji olarak dayatma pahasına bile olsa yavaş yavaş canlılığını yitirmektedir. Bilinçaltı ve Freud tarafından keşfedilmesi konusunda da benzer şeyler söyleyebiliriz. Bir kavram ortaya çıkmaya başladığında temsil ettiği şey ortadan kalkmaya başlamaktadır. Egel, Baykuş alaca karanlıkta uçar demektedir. Kendisinden sanki bir gerçeklikten, tartışılmaz bir gerçeklikten söz edercesine söz edilen ve hakkında bu kadar çok şey söylenen küreselleşme belki de artık popülaritesini yitirmiş bir hareket olup biz şu anda başka bir şeyle cebelleşiyor olabiliriz. Gerçek kavramın içine bu yöntemle sokulup yok edilmektedir. Daha da paradoksal olarak nitelendirilebilecek bir şey varsa o da kavramın, fikrin, Ama aynı zamanda fanatizm, ütopya, düş ve arzunun tam ters denebilecek bir süreç aracılığıyla gerçekleştirilme anında nasıl ortadan kaybolduğudur. Gerçeklik abartılı boyutlara ulaşıp her şey yok olmaya başladığında, sınır tanımayan teknolojik olanaklar zihinsel ya da maddi anlamda her yeri sarıp sarmalamaya başladığında, insan sahip olduğu tüm olanakları zorlayarak, Materyalizmin ulaştığı en üst aşama olarak nitelendirilebilecek hissisnasız tüm yaşam alanlarından kovarak kendisini içine kabul etmeyen yapay bir dünya oluşturup ortadan kaybolabilmektedir. Marx'a göre bu yorumlamanın ulaştığı idealist bir aşama olup bu aşamada dünyanın insandan yoksun bir dünya haline getirilmesinin öne alınamayacaktır. Böyle bir dünya kesinlikle nesneldir. Çünkü ortada onun varlığına tanıklık yapabilecek hiç kimse kalmamıştır tamamıyla işlemsel bir biçim kazandırıldığından bizim tarafımızdan zihinsel bir şekilde canlandırılmaya ihtiyacı olmadığı gibi kafada yeniden canlandırılabilmesi de olanaksızdır. Zira insanın temel özelliklerinden biri yeteneklerini sonuna kadar zorlamamakken, teknolojik nesnenin temel özelliklerinden biri yeteneklerini sonuna kadar zorlayarak bunların çok ötesine geçip kendisiyle insan arasına kesin bir sınır çizgisi çekmek, Hatta yaşamın her alanında insana karşı kullanabileceği sınırsız sayıda olana sahip olup, belli bir süre sonra insanın tamamıyla ortadan kaybolmasını sağlamaktır. Marx'ın öngördüğü modern dünya, çelişki üstüne oturan, olumsuz sürecin itici güç görevi yaptığı bir yerken, zaman içinde giderek abartılı boyutlara ulaşan kusursuzlaşma çabasıyla, şeylerin var olabilmek için artık karşıtlarına gerek duymadıkları, ışığın var olabilmek için artık gölgeye, dişinin var olabilmek için artık erile ya da tersi ihtiyaç duymadığı, iyiliğin artık kötülüğe, dünyanın ise artık bizim varlığımıza gerek duymadığı bir yer haline gelmiştir. Bunlar bize insanın ve bununla ilişkili her şeyin, örneğin Günther Henderson sözüne ettiği gerçekliğini yitirmiş olmak, değerlerin can çekişmesi gibi ortadan kayboluş biçiminin kendine özgü içsel bir mantığa boyun eğdiğini, İnsanlığın en büyük projesini gerçekleştirmesinin, evrenin egemenlik altına alma gibi devasa bir projeyi gerçekleştirme arzusunun, her şeyi bilen bir varlık olmaya çalışmasının ki onun hayvan türlerinden çok daha hızlı bir şekilde ortadan kaybolmasını hızlandıran şey de budur, artık tüm doğallığını yitiren gelişme sürecini hızlandırmanın bir sonucuna benzediğini göstermektir. İnsan bütün bunları sıradan bir ölüm iç tepisine boyun eğerek, kendi üstüne kapanmasına zihinsel gerilemeye yol açabilecek birbirinden ayırt edilemeyen biçimlere dönüşerek değil, tam tersine gidilebilecek hen uç noktaya kadar gitmesini sağlayacak bir iç tepeye boyun eğerek, tüm gücünü ve yeteneklerini sergileyerek, hatta işi ölümü bile ortadan kaldırmayı düşlemeye kadar götürerek yapmaktadır. İşin en tuhaf yanı, öyle ya da böyle yapmak arasında herhangi bir fark bulunmamasıdır. Yaşama arzusunu, Eros'u, tabi Eros sahip olunan tüm yeteneklerin ortaya dökülmesi, bilimsel araştırma, bilinç ve haz alma konularında derinleşmek anlamına geliyorsa, olabilecek en uç noktalara taşımak insanlığın yine sanal düzeyde ortadan kaybolmasına yol açmaktadır. Sanki bir yerlerde birileri bizim için böyle bir yazgı belirlemiş ve biz de uzun bir süreliğine bu programı yaşama geçirmek zorundaymışız gibi davranıyoruz ki, bu da insanı zorla apoptoz olarak adlandırılan hücrelerin kendi kendilerini yok etme sürecini başlatmasını düşünmeye zorluyor. İnsan bütün bunları kendisinden kaçılması olanaksız bir yazgıya benzetebilir ya da bir yazgı ilizyonu şeklinde algılayabilir. Biz de bu yazgının gidişatına boyun eğerek sonunda kenetinin sözüne ettiği o nokta yani vanishing point'i aşıp ufuk noktasının ötesine geçmiş olabiliriz. Başka bir deyişle İnsanlık farkına bile varmadan gerçeklik ve tarihe son vermiş. Hakiki ve sahte arasındaki her türlü ayrım ortadan kaybolmuş olabilir. Bu durumda bizim ve sahip olduğumuz bedenin bizi tamamıyla egemenliği altına almış olan teknolojinin, düşüncenin yapay zekaya özgü bir ilk dönem çocukluk dönemi hastalığı olarak görülmesi ya da insanın makineye özgü bir ilk dönem hastalığı, ya da gerçeğin sanala özgü bir ilk dönem hastalığı olması gibi, görünmez hayaletleşmiş parçası, zayıf halkası, ilk dönem hastalığından başka bir şeye benzemediği söylenebilir. Her şeyin hala bir başlangıç noktası ve bir de sonu olduğuna, neden sonuç ilişkilerine, doğum ve ölüm, ortaya çıkma ve ortadan kaybolma süreçlerine boyun eğen çizgisel gelişme perspektifine uygun bir şekilde olup bittiğine inanılmaktadır. Ortadan kaybolma sanatı. Ortadan kaybolma olayı başka bir şekilde tekil bir olay ve belli bir şeye arzulama yani artık bu dünyaya ait olmama arzusu gibi de düşünülebilir ki bu olumsuz bir şey olmayıp tam tersine bizim yokluğumuzda dünyanın nasıl bir yere benzeyeceğini ya da sonun ötesinde neyin bulunduğu öznenin ötesine geçildiğinde neyle karşılaşılacağı her türlü anlamlama biçimiyle her şeyin ortadan kaybolduğu ufuk çizgisinin ötesinde neyin bulunduğu, dünyada hala olup biten bir şeyler olup olmadığı, şeylerin önceden programlanmamış bir şekilde ortaya çıkıp çıkmadıklarını öğrenme arzusu şeklinde de ifade edilebilir. Ortadan kaybolma tamamıyla dış görünümle ilgili bir şey olup, dünya o ilk ortaya çıktığı haline, yalnızca dil aracılığıyla yeniden canlandırılabilen gerçek dünyanın değil, benzeyen görünümüne, ancak kendisine sonradan eklenen tüm değerlerin ortadan kaybolmasıyla yeniden kavuşabilecektir. Burada ortadan kaybolma sanatının bir başka stratejinin ilk belirtileriyle karşılaşılmaktadır. Burada değerler, gerçek ideolojiler, nihai amaçlar çözülüp gitmiştir. Ancak aynı zaman dilimi içinde ortaya bütün bunlarla oynama olanağı sunan, kesinlikle kültürel ve estetik bir anlama sahip olmayan ve daha çok savaş sanatını andıran bir oyun çıkmıştır. Modern dünyada sanat denilen şey, yalnızca gerçeğin bir başka gerçek üretme biçimi lehine ortadan kaybolmasını sağlama şeklinde değil, Hegel'in dediği gibi, sanat, sanat olarak nitelendirildiği süre içinde yavaş yavaş ortadan kaybolma şeklinde ortadan kaybolabildiği ölçüde var olabilmektedir. Zaten gerçek ortadan kaybolabildiği ölçüde bir olay olma özelliğine, hayati bir öneme sahip olabiliyordu. Dikkat edilirse olabiliyordu diyorum. Zira günümüzde ortadan kaybolan sanat ortadan kaybolmuş olduğunun farkında değildir. Zaten işin en kötü yanı da budur. Çünkü uzun bir süreden beri içinde bulunduğu bu derin koma halinde yoluna devam etmektedir. Sanat ortadan kaybolduktan sonra yaşamayı sürdüren her şeyin paradigmasına dönüşmüştür. Çok abartılı boyutlara varan üretimlerin nedeniyle henüz ortadan kaybolmamış gibi görünmeye, canlı bir biçime sahip olduklarını göstermeye çalışanların yanı sıra ortadan kaybolmakla meşgul olanlar ve ortada görünmedikleri halde var olmayı sürdürenlerden de söz edebiliriz. Örneğin politika dünyası bir mağaraya ait gölgeleri yansıtmaktan başka bir şey yapmazken, bu mağaranın içinde dolanan etten kemikten yoksun varlıklar etten kemikten yoksun olduklarının kesinlikle farkında değil gibidirler. Bu şekilde ortadan kaybolan kurumlar, değerler, bireylerin listesini yapmak çok zaman alacağı için bunu bir kenara bırakıyoruz. Buna karşın maalesef insan olarak kendimize rağmen bundan böyle örneğin klonlama, enformatizasyon ve ağlar aracılığıyla bu yapay yaşam alanının bir parçasına dönüşmüş olabilir, ortadan kaybolmuş olmakla birlikte bir türlü tamamıyla ortadan kalkmış gibi görünmeyen bir şeyleri sonsuza dek sürdürebiliriz. Oysa asıl maharet ölmeden önce ve ölmek yerine ortadan kaybolmayı başarabilmektir. Zaten hiçbir şey tamamıyla ortadan kaybolmadığı gibi ortadan kaybolan her şeyde bir takım izler bırakır. Sorun her şeyin ortadan kaybolduğu bir yerde geriye nelerin kalmış olduğudur. Bu biraz Lewis Carroll'ın Cheshire kedisinin başına gelenlere benzemektedir. Kedi biçimsel anlamda görünmez hale geldiğinde bile gülümsemeyi sürdürmektedir. Bu olay Tanrı'nın başına gelenlere de benzetilebilir. Başka bir deyişle Tanrı ortadan kaybolduktan sonra da yargılamayı sürdürmektedir. Gülümseyen bir kedi insanı yeterince korkutabilirken kendisi görülmediği halde gülümsemeyi sürdüren bir kedi insanı daha da çok korkutabilir. Yargılayan bir Tanrı insanı yeterince korkuturken bir de gittikten sonra yargılamayı sürdüren bir Tanrı düşünün. Öyleyse ortadan kaybolan her şeyin Kurumlar, değerler, yasaklar, ideolojiler hatta düşünceler kaçak bir şekilde yaşamayı sürdürdüğü ve gizli bir etkileme gücüne sahip olduğu söylenebilir. Antik çağ tanrılarının hristiyanlaşma döneminde şeytana dönüştürülmeleri gibi. Ortadan kaybolan her şey yaşantımızın içine eser miktarda sızarak boyun eğmekte olduğumuz güncel süreçten çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. İçinde yaşamakta olduğumuz hoşgörü ve şeffaflık döneminde birer birer ortadan kaybolan yasaklar, denetimler, eşitsizliklerin zihinsel evrenimize kalıcı bir şekilde yerleştikleri görülmektedir. Hatta bilinçaltından hiç söz etmeden daha önceki yaşamlarımızın izlerini sürebileceğimizi düşünebiliriz. Hiçbir şey tamamen ortadan kalkmamaktadır. Ancak burada para psikolojik açıklamalara başvurmadan ve psikolojinin dışına çıkmadan, Tıpkı gerçeğinkine benzer bir şekilde ortadan kaybolan özneyle ilgilenelim. Bir irade, özgürlük ve yeniden canlandırma örneğine benzeyen özneyle, bir iktidarın bilgi ve tarih öznesinin arkasında kendi hayaletini, suda yansıyan narsistik ikizini bırakarak gerçekten de ortadan kaybolduğu söylenebilir. Özne dağınık, belirsiz ve tözden yoksun bir özellik yararına ortadan kaybolmuştur. Başka bir deyişle her şeyi kuşatan ve etten kemikten yoksun bomboş bir bilincin yansıtıldığı muazzam bir alana dönüşen özne, vücudun yaydığı uçucu bir maddeye benzemektedir. Yani her şey nesnerlikten yoksun öznerlik ışınları yaymaktadır. Artık her monat, her molekül kalıcı bir görünüm arz eden narsizimle durdurak bilmeyen imgesel yinelemeler ağına düşmektedir. Artık hiçbir şeyle mücadele etmediği için ortadan kaybolan özne, Dünyanın sonu geldiğinde karşılaşacağımız öznerlik kimgesi işte böyle bir şeye benzemektedir. Özne kendisinden kaçamadığı nesnenin, gerçeğin, ötekinin bir anlamda artık bu hiçbir şeyin karşı çıkamadığı olayın kurbanıdır. En büyük rakiplerimiz artık bizi ortadan kaybolup gitmekle tehdit ediyorlar. Ortadan kaybolmanın en büyük boyutlusu yalnızca şeylerin sanal düzeyden öteye geçmeyen bir töz değişikliğine uğraması, gerçekliğin iç işe geçmiş görünümlerden ibaret bir şeye benzemesi değil. Aynı zamanda öznenin sınırsız bir bölünmeye uğraması, bilincin gerçekliğin en ince ayrıntılarının içine kadar zincirleme bir şekilde püskürtülmesi demektir. Hemen her şeyi belirlediği, şeylerin gidişatı onunla özdeştirildiği andan itibaren bilinç yüzeysel bir şey haline gelmektedir. Din konusunda bir çözümleme yapan, yani dinle dünyayı özdeşleştirdiğini sanan Kardinal Redzinger de dini dünyaya, politika, toplumsal vesaire hizmet eden bir şeye dönüştürerek yüzeyselleştirmektedir. Aynı nedenden dolayı her gün sıradan nesnelliği kendisinden ayırmakta zorlandığımız sanat, yaşamdan farklı bir şey olarak kalmayı sürdüremediği için yüzeysel bir şeye dönüşmüştür öte yandan, şiddet, tehdit, hastalık ya da ölümün olumlu anlamda ortadan kaybolmuş oldukları ileri sürülebilir. Oysa bilinçaltında tutulan her şeyin bu şekilde bertaraf edilmesi bunların bulaşıcı bir habis görünümüne bürünerek toplumsal ve bireysel yaşamın içine sızmalarına neden olmaktadır. Öyleyse ortadan kaybolmanın daha doğrusu bir biçim olarak ortadan kaybolmanın aynı şekilde ortaya çıkmanında, İ ya da kötü olarak nitelendirilebilecek, şöyle ya da böyle bir amaca hizmet edebilmesi olanaksızdır. Ortadan kaybolma konusunda üretmeyi sürdürdüğümüz hayallerin dışına çıkar ve haklı olarak bir takım şeylerin bir daha geriye dönüşü olmayacak şekilde ortadan kaybolacağını umarken, ortadan kaybolma denilen şeye saygınlığının ya da basitçe gücünün ve etkisinin yeniden kazandırılması gerekmektedir. Ortadan kaybolmayı yeniden nihai bir boyut olarak kabul etmek yerine İçkin bir boyut görünümü kazandırmak, hatta bana göre yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmek gerekir. Ortadan kaybolmayı bilmeyen bir şeyin var olabilmesi mümkün değildir. Eğer şeyler konusunda çok mantıklı bir yorumlama yapılacaksa, bu iş ortadan kaybolma yetenekleriyle doğru orantılı bir şekilde yapılmalıdır. Bundan daha güzel bir çözümleme kodu bulunamaz. Gerçek ve ortadan kaybolma süreciyle açıklanması çok zor ilişkiler kurduğumuz söylenebilir. Bakılan her imgenin gerisinde kaybolup giden bir şey vardır. Zaten olayın insanı büyüleyen yanı da budur. Tüm sanal gerçeklik biçimleri, telematik, enformatik, sayısal, gerçekliğin ortadan kaybolup gitmesine neden olmuştur ki, herkesi büyüleyen olay da budur. Resmi açıklamalara göre, gerçek ve gerçeklik ilkesini bir külte dönüştürdük. Oysa asıl külte dönüştürülen şey gerçek midir, yoksa günümüzde herkesin yanıtlanmasını beklediği soru budur, gerçeğin ortadan kaybolması mıdır? Öyleyse sıradan eleştiriler açıklamalar doğrultusunda, aynı küresel manzara, bir talihsizlik, kaçıp sığınılabilecek bir mutluluk evreni ya da insanın başına gelen mutluluk verici bir olay olarak yorumlanabilir. Burada birbiriyle çelişen ikili postüla bir çözüm üretilmesini olanaksızlaştırmaktadır. Analojik biçimden sayısal biçime, egemen olana. Artık son demlerini yaşadığına tanık olduğumuz gerçekliğin sistematik bir şekilde yok edildiğini gösteren en güzel örnek günümüzde imgenin başına gelenlerdir hiç gözünün yaşına bakılmadan sayısal imgeye dönüştürülen analogik imgenin ortadan kaybolmasıdır. İmgenin başına gelenlerden ders çıkartılması gerekmektedir. Zira azgın gibi bir nesnel gerçeklik, teknolojinin yansıtma görevini üstleneceği, nesnel bir hakikat arayışı peşinde koşan bizler açısından gerçekleştirdiğimiz son büyük buluş değişik imge üretim teknikleridir. Oysa günümüzde bir yansıtıcı görevi yapması gereken teknoloji, Kendini kaptırıp her şeye sanal, dokunmatik, enformatik, sayısal bir gerçeklik kazandırdığından imge bu antropolojik devrimin en önemsiz ayrıntısı olarak kalmaya mahkum edilmiş gibidir. Bu devremin insanın kafasında en güzel şekilde canlandırılmasını sağlayacak örnek negatif şerit zorunluluğu ve gerçek dünyaya boyun eğmekten kurtarılarak sayısal bir görünüm kazanan fotoğraftır. Bu negatif şeritten ve gerçekten kurtulma süreci değişik boyutlarda sayısız sonuca yol açmıştır. Artık gerçek bir nesneye gerek kalmamıştır. Çünkü bu nesnenin görüntüsü sayısal bir şekilde üretilebilmektedir. Fotoğraf çekmek özgün bir eylem olma niteliğini yitirmiştir. Çünkü imge anında silinerek yeni baştan çekilebilmektedir. Eskiden tanıklığı tartışılamayan negatif kopya artık bu özelliğini yitirmiştir. Bu arada negatif aşamasında nesne ve imgeyi birbirinden ayıran banyo, baskı ve mesafe olayı da devre dışı bırakılmıştır. Banyo edilen film şeridi üzerinde yer alan imge dünya tarafından üretiliyor ve bu şerit sayesinde yeniden canlandırma özelliğine sahip olabiliyordu. Oysa doğrudan ekran üzerinde görülebilen sayısal imge, ekran üzerinde görülebilen yığınla imgeden yalnızca bir tanesidir otomatik makinenin çalışma biçimine boyun eğen yığının bir parçasıdır. Sayısal dijital teknoloji biçime, bilgisayar programı bakışa egemen olduğunda hala bir fotoğraftan söz edebilmek mümkün müdür? Bütün bunlar basit bir teknik gelişme olarak nitelendirilemez. Başka bir deyişle sayısal teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte, nesnenin yansıttığı ışık ve bakışın birleşmesi sayesinde var olabilen her türlü analojik fotoğrafla, İmge üretimine kesinlikle bir son verilip bunların hepsi feda edilmiştir. Sayısal teknoloji alanındaki gelişmelere koşut olarak yakında şeyleri üzerinde yansıtabilen negatif şerit, negatif duyarlılık katman diye bir şey kalmayacaktır. Geriye yalnızca imge üretilmesini sağlayan bir bilgisayar programı, 1 milyar pikselli dijital sonuç ve inanılmaz bir fotoğraf çekme, her şeyi görüntüleme Bilmem neyin, fotosentezi gibi kolaylıklardan başka bir şey kalmayacaktır. Mecaz bir ifadeyle mevcudiyet ve yokluk, ortaya çıkma ve ortadan kaybolma, fotoğraf çekme eylemi kısa bir süreliğine bile olsa nesnenin gerçekliğine bir son verirken, sanal imge ya da sayısal kayıt böyle bir şey yapmamaktadır. Tabi banyo sırasında yavaş yavaş bildiren imgeden söz etmeye bile gerek yok. Sayısalın ortaya çıkmasıyla birlikte, Fotoğraf çekimine özgü bu çok değerli hareketlerden yoksun kaldık. Dünya ve dünyaya bakış değişti. Özellikle son zamanlarda tanık olunan aşırı hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ortaya imgenin gerçeği özgürleştirmesi ve sayısal teknolojinin de imgeyi özgürleştirmesi gibi saçma sapan bir fikrin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sanki bol bol ve her şeyin fotoğrafının çekilmesi gerçek ve imgenin özgürleşmesini sağlayabilirmiş gibi. Böyle bir düşünce, fotoğraf çekmeye karar vermek, nesneyle nazik ve karşıt anlamlı ilişki kurmak gibi bir riskin, meydan okumanın unutulması demektir. Buna bakışın başarısızlığa uğraması da denilebilir. Başka bir deyişle, bunlar fotoğraf çekme eyleminin ayrılmaz birer parçası olup nadiren karşılaşılan bir şeydir. Fotoğrafı özgürleştirebilmek olanaksızdır. Bir kez daha yinelemek gerekirse bütün bunlar yaşamın tüm alanlarında, özellikle de düşünce, kavram, dil yetisi, yeniden canlandırma alanlarında olup biten binlerce şey arasından seçilip alınmış, hiçbir önemi olmayan örneklerden yalnızca birkaçıdır. Zihinsel evren ve düşüncenin ulaşabildiği her yer sonunda sayısallaştırmaya boyun eğebilir. Bir tür integral hesaplama yöntemini andıran 0-1 üstüne oturan bilgisayar programının oluşturulmasıyla dil yetisi ve düşünce birbirlerine simgesel bir şekilde eklenme yeteneklerini tamamıyla yitirmişlerdir. Başka bir deyişle burada da harfiyen aynı senaryo geçerlidir. Yakın bir gelecekte ışıklı ve karanlık alan karşılaştırması yapılmayacak. İllüzyon ve gerçeklik arasında kararsız kalan bir düşünce, boşluk, sessizlik çelişkiden söz edilemeyecektir. Bütün bunların yerine hiç durmayan bir akıntı tek bir entegre devre alacaktır. Tıpkı sayısal zekanın imgeyi oynak bir üretim ve stoklama, fotosentez sürecine zorlaması gibi, enformatik zeka da gerçeğin tamamının üretilmesi, stoklanması ve fotosentezlenmesi konusunda aynı kolaylıktan yararlanmamızı beklemekte hatta bizi buna zorlamaktadır. İçine düşülen muazzam bir yanılsama varsa, o da düşüncenin her yeri sarıp sarmalayan bir hesaplama biçimi ya da fotoğrafın her yeri sarıp sarmalayan imge ile birbirine karıştırılmasıdır. Bu yönde ne kadar ilerlersek, düşünce ve imgenin sırlarından ve bize verdikleri keyif duygusundan o kadar uzaklaşmış olacağız. Yalnızca sinir bilim alanlarında değil, yaşamın tüm alanlarında beyni atfedilen anormal ayrıcalık bir hastalık göstergesine benzemektedir. Bu arada son zamanlarda Lile'in Coca-Cola reklamı hakkında konuşurken zaman ayırabilen insan beyni önerisinden hiç söz etmeyelim. Paris Belediyesi'nde çalışan kültür işlerinden sorumlu biri kendine rağmen daha da edepsizce ve komik şeyler söylemiştir. Biz insan beynini reklam ve sermayeye değil kültür ve yaratıcılığa uygun hale getirmek istiyoruz. Hangi nedenle olursa olsun... Beyni bir alıcı, sinaptik bir terminal, gerçek zamanlı zihinsel bir imge ekranına benzetmek kadar yanlış bir şey olamaz. Zaten bu anlamda beyni yaratıcılığın dayanağı yapmak, işlevsel bir beyin ile reklam pazarı arasında bir karşılıklı bağıntı kurmaktan daha saçma bir düşüncedir. Kısaca tüm iletişim kuramlarının ileri sürdükleri aptalca ön varsayım doğrultusunda, hepimiz birbirinden habersiz birer alıcı ve verici olup, beyin enformatik bir model, diğer sayısal makinelere benzeyen süper bir makine olarak görülmeye başladığı andan itibaren beyin ve sanal gerçeklik aynı şekilde programlanmış bir arayüz, bir döngüsel süreç ya da ayna görevi yapmaktan başka bir işe yaramamakta ve sonuç olarak hepsi yapay zeka olarak adlandırılan şeyle ilişkilendirilmektedir. Bu çerçevede beyne kesinlikle düşünce üretiminin stratejik kaynağı olmak gibi ayrıcalık tanıyıp tüm başka türden zeka biçimleri, Özellikle de yararsız işlevler bölgesine sürülen kötülük alehine, tıpkı jeopolitik evren örneğinde olduğu gibi her şeye egemen olmasını, bir egemenlik gücüne sahip olmasını sağlıyoruz. Beyne benzer bir tekelci konum kazandırmaya, onu benzer bir piramidal güçler sentezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar küresel bir egemenlik sürecinin temel özelliklerine benziyor. Fotoğraf ve sayısal teknoloji, genel bir çözümlemeye hizmet eden mikro model görevi yapıyorlar. Zira bu egemenlik insanla ilgili konulardaki tüm olumsuzluğun emilmesinden, 0-1 gibi basit, birleştirici alternatif olmayan bir formüle indirgenmesinden başka bir şey değildir. Tüm anlaşmazlıkların dijital yönteme başvurularak sona erdirilebileceğini ummak, tamamıyla farklı bir potansiyele sahip olmakla ilgili bir şeydir. İmgenin maruz kaldığı şiddet. İmgenin maruz kaldığı en son şiddet biçimi sayısal hesap ve bilgisayar aracılığıyla yoktan var edilen sentetik imgedir. İnsanın artık imge, imgenin yol açtığı hayatı öneme sahip illüzyon duygusu diye bir şey düşlemesi bile olanaksızdır. Çünkü sentetik fotoğraf üretme işlemi sırasında referans görevi yapan bir şey olmadığı için gerçeğin var olmasına da gerek kalmamakta İmge bir sanal gerçeklik şeklinde üretilmektedir. Dijital ve sayısal üretim imge ile şeyler arasındaki benzerlik ilişkisine bir son vermekte, düşünebilen bir gerçeğin varlığına izin vermemektedir. Fotoğraf çekme eylemi, yani özne ile nesnenin ortadan kaybolduğu o saniyelik yüzleşme anı, o deklanşöre basma anında dünya ve o dünyaya bakan göz saf dışı edilirken, bir anlık bilinç çitimi, çok kısa süren bir ölüm anı imgenin mekanik bir şekilde üretilmesine yol açmaktadır. Dijital ve sayısal işlem sırasında ortadan kaybolup gitmektedir. Bütün bunlar kesinlikle özgün bir araç olan fotoğrafın ölümüne yol açmaktadır. Analogik görüntüyle birlikte ortadan kaybolan bir şey varsa o da fotoğrafın özüdür. Analogik görüntü özne ve nesnenin aynı anda aynı yerde olduklarını gösteren bir kanıt niteliğine sahipti. Analojik görüntü demek boğazımıza kadar içine batacağımız her yeri kaplayacak sayısalın son kez ertelenmesi demektir. Analojik görüntünün referans olarak kaldığı şey zaten içinden çıkılması olanaksız bir soruna benziyordu. Bu durumda gerçek hakkında neler söylenebilir? Peki yeniden canlandırma süreci konusunda neler söylenebilir? Oysa sanal imge üretimiyle birlikte Gönderen ortadan kaybolurken imge de teknik bir programlama tarafından yok edilmektedir. Duyarlı bir katman üzerinde beliren gerçek bir dünyadan söz edilemiyorsa, fikirlerin üstünde belirdiği duyarlı bir katmana benzeyen dil yetisi için de aynı şey geçerlidir, o zaman herhangi bir yeniden canlandırma sürecinden de söz edilemez. Bundan daha ciddi bir sorun var. Analojik görüntüyü farklı kılan şey bir ortadan kaybolma, bir mesafe koyma, dünyayı bir anlığına dondurma durdurma biçimine benzeyebilmesidir. Warhol'un sözünü ettiği, üstünde bir şey görüldüğü halde hiçbir şey göstermeyen bomboş bir imge niteliğine sahip olabilmesidir. Sayısal ya da daha genelinde sentetik imgenin ne bir negatifi vardır ne de kaydedildikten bir süre sonra görülebilme olasılığı. Bu imgede ne ölen bir şeyler vardır ne de ortadan kaybolan bir şeyler. Sentetik imge, bilgisayar, cep telefonu taşınabilen ya da taşınamayan düz ekranlı televizyon vesaire, bir dayanaktan diğerine otomatik bir şekilde aktarılabilen, uyulması gereken bir dizi talimat ve bilgisayar programının ürünüdür. Otomatik bir şekilde elde edilen imgenin dağıtımı da otomatik bir şekilde yapılmaktadır. Bu durumda üstünde bir şeyler görüldüğü halde hiçbir şey göstermeyen bomboş bir imgeye, bu boşluk, bu hiçliğe sahip çıkmak gerekir mi? Anlamdan yoksun bırakılan imge, olayın özünün, yani imgenin gösterildiğinden daha önemli bir şey olduğunun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Tıpkı dil yetisinin ifade ettiği anlamdan daha önemli bir şey olması gibi. İmgenin de bir şekilde ne gösterdiğinin farkında olmaması gerekmektedir. İmgenin bir araç olma özelliğini yitirmesi, ben bir imgeyim demeye çalışmaması gerekmektedir. İmge bir kurmaca, bir masal olarak kalmalı ve üstünde yer alan açıklanması olanaksız olayı yansıtmakla yetinmelidir. İmge kendi kurduğu tuzağa düşmemeli, belli bir şeyin imgesi olmaya mahkum olmamalıdır. Bu konuda başımıza gelebilecek en kötü şey, imgeleri üretilemeyen, ne olduğu neresi olduğuna hiç bakılmadan, görülmeden, sürekli fotoğrafı, filmi çekilemeyen, görüntüleri kaydedilemeyen bir dünyada yaşamaktır. Bu, gerçek dünyanın yanı sıra imgenin de yok olup gitmesine neden olabilecek kadar büyük bir tehlikedir. Çünkü gerçekle imgesi birbirinden ayırt edilemez hale geldiğinde, boğazına kadar gerçeğin içine batan imge, ondan imge olarak yararlanmaya kalkıştığında en azından istisnai bir şey, bir illüzyon, paralel bir evren olma özelliğini yitirerek yok olup gitmektedir. İçinde yüzmekte olduğumuz imgeler denizinde imge, imge olarak adlandırılabilecek kadar uzun bir süre izlenememektedir. Oysa ben dünyayı tüm özgünlüğüyle otomatik bir şekilde yansıtabilecek bir imge düşünüyorum. Örneğin Bizans döneminde yapılan ünlü tartışmada ikonoklasların düşledikleri dünyayı yansıtacak bir imge. İkonoklasların tül üzerindeki İsa'nın kutsal yüzü olarak adlandırdıkları imge gibi, bu bir tür elle hiçbir müdahale yapılmadan ilahi varlığın yüzünün otomatik bir şekilde bir yüzeye kopyalanmasıdır. Akheirio Poitikio elle yapılmamış ya da el değmeden yapılmış, hemen o anda ilahi varlığın üzerinde belireceği imgeyi hakiki bir imgi olarak nitelendiriyorlardı. Bu negatif film şeridi üzerindeki görüntünün kağıda geçirilmesi türünden bir şeydir. Buna karşılık ilahi varlığın simülaklar olarak gördükleri elle üretilen Chairo Poiticu tüm ikonları şiddetle reddediyorlardı. Buna karşın fotoğraf çekme eyleminin Acheiro Poiticu türünden bir olaya benzediği söylenebilir. Gerçek ve gerçek düşüncesine hiç ilişmeden ışığın otomatik bir şekilde kaydedilmesi olarak nitelendirilebilecek fotoğraf, bu otomatik kayıt işlemi sayesinde dünyanın insan eli değmeden ebedi bir şekilde yorumlanmasını sağlayan bir prototipe benzetilebilir. Böyle bir imge üzerinde beliren dünya, yalnızca bu dünyaya ait izlerin yer aldığı, henüz hiçbir şeyin simüle edilmediği, hiçbir insan elinin değmediği ve özellikle hakikat diye bir şeyin bulunmadığı, zira insan zihninin kusursuz bir örneği olarak adlandırılabilecek bir şey varsa o da hakikat ve nesnel gerçekliktir, o ilk ortaya çıktığı anda sahip olduğu bir büyüleme gücüne sahip olabilmektedir. Fotoğrafik kimgeye ısrarla bir anlam yüklenmeye çalışılmaktadır. Böyle bir şey yapmak nesnelere poz verdirmek demektir. Zaten üstlerinde bir öznenin bakışlarını hissettikleri anda şeyler kendilerine anlam kazandıracak pozlar vermeye başlamaktadır. Hemen her zaman bizim üstünde yer almadığımız, var olmadığımız bir dünya düşlemedik mi? İnsanlardan yoksun, hiçbir insani müdahaleye izin verilmeyen şiirsel bir dünya hayal etmedik mi? Şehirsel dil yetisinden çok büyük bir zevk alınmasının nedeni, dil yetisinin anlama boyun eğmeden de sahip olduğu maddi ve edebi özellikleri sergileyebilmesidir. Bizi büyüleyen şey budur. Çevrik sözcük anagram ve deforme edilmiş imgeler, halı yüzeyindeki gizli figür için de aynı şeyi söyleyebiliriz. The Vanishing Point of the Language, dile özgü ufuk noktasının ötesi. Halı yüzeyindeki gizli imge gibi fotoğrafın da sözcüğün hem teknik hem de metafizik anlamında bir şeyleri ifşa etme görevini yerine getirdiği söylenemez mi? The Vanishing Point of the Picture, imge özgü ufuk noktasının ötesi. Özellikle sayısal teknolojiye sahip fotoğraf makinelerinin olanaklarının sonuna kadar zorlanmaya çalışılması, kaçınılmaz bir şekilde seri halinde fotoğraflar çekilmesine yol açmaktadır. Dünyaya özgü bir ayrıntıyı yakalayabilecek ön sezilerden yoksun olup bu dünyanın sahip olduğu anlam ve görünümleri bitirip tüketemeyen bu çok sayıda aynısından oluşan seriyel ve sayısal imge boşluk doldurmaya yaramaktadır. Günümüzde insanlar kendilerini çok sayıda aynı görüntüyü çekmekten alıkoyamamak gibi bir uç duyguya sahiptirler. Bunun artık bir fotoğraf olduğu söylenemeyeceği gibi sözcüğün gerçek anlamında bir imge olmadığı da söylenebilir bunların daha çok imgeyi öldüren türden şeyler oldukları söylenebilir. Aynı olayın tematik sekanslar, seriler halinde bunların sayıları giderek artar gibi görünmekle birlikte aslında birbirlerini yok etmekten başka bir işe yaramamaktadırlar ki, bu da haberin bilginin sıfır derecesine kadar gidebilmektedir, İnsanın midesini bulandıracak kadar çok sayıda çekilmiş fotoğrafla sergilenmesi yüzünden bu cinayetin önü alınamamaktadır. Bu şekilde davranarak dünyaya karşı bir şiddet uygulandığı gibi imgeye, bağımsız imgelere karşı da bir şiddet uygulandığından söz edilebilir. Oysa bir imgenin bağımsız, kendine ait simgesel bir uzama sahip olması gerekir. Yaşayan imgeler, burada söz konusu olan şey estetik nitelik değildir, bu simgesel uzama diğer pek çok uzama eleyerek sahip olabilmektedir. Hakiki imgeler arasında sona ermek bilmeyen bir rekabet vardır. Oysa sayısal teknoloji ürünü fotoğraflar çizgisel bir şekilde arda arda dizilmek durumunda olan genlere benzemektedir. Bunun tam karşıtı sayılabilecek bir perspektiften bakılarak fotoğrafın tamamıyla soyut bir şeye, kosa mentale, daha önceden fotoğraflanmış bir dünyanın zihninde canlandırılmasına benzediği söylenebilir. Daha önceden görüntülenmiş bir dünyaya ait görüntülerin elde edilebilmesi için fotoğraf çekilmesine gerek yoktur. Burada objektif açı değiştirildikçe kafada canlandırılan dünya da değişecektir. Bu bir tür kendi kendine bakarak dünyadan geçen fotoğraf olarak da yorumlanabilir. İmgenin ayarı tamamıyla bozulmuştur. Fotoğraf her şeyin fraktal ve mikroskobik boyutlarda görüntülenmeyi şart koştuğu, ne olursa olsun görülebilmeyi sağlayan bir teknoloji çılgınlığıyla her şeyi olağanüstü ayrıntılı bir şekilde sunarak yok edilebilen bir şeye benzemektedir. Burada fotoğraf artık biçim oyunlarıyla fotoğraf olma özelliğini yitiren bir şeyden çok, tıpkı değişik ağlar içinde zihinsel bir şekilde eriyip gidebilen ve artık tamamıyla bir hayalete dönüşebilen birey gibi, dünyada kendine ait bir imgeden diğerine kendiliğinden sıçramasını sağladığı otomatik bir yer değiştirme işlemine benzemektedir. Bu ayar bozukluğunun en uç aşaması sentetik imgedir. Prenses Diana'yı ölüm halinde gösteren ileri fotoğraflardan, Stüdyolarda üretilen sahte röportajlara kadar hemen her yerde bizzat nesnenin karşısına geçerek fotoğraf çekmek diye bir şey kalmamıştır. Güncel olayları sanal bir şekilde yansıtmakta zorlanan, yeniden yaşanması mümkün olmayacak bir anın tespit olma niteliğini yitiren imgenin artık zaman boyutuyla da hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Sanal imgede bu zamansal kesinlikten şu analojik imgeye özgü zamansal punkçımdan eser yoktur. Eskiden yani deyim yerindeyse gerçek dünyada yaşarken, Bars fotoğrafın kesinlikle var olan bir şeyin kesinlikle yokluğuna tanıklık eden bir imge olduğunu düşünüyordu. Sayısal fotoğraf ise henüz olup bitmemiş ancak yokluğu hiçbir anlam ifade etmeyen şeyi anında gerçek zaman dilimi içinde gösteren bir imgedir. Fotoğraf çekme eyleminin sayısal bir özgürlüğe kavuşturulması, fotoğraf çekimini kişisel bir olay olmaktan çıkartarak, Yalnızca teknik bir araç görevi yapması gereken makinenin kendi kendine zincirleme imge üreten bir ağaca dönüşmesine yol açmaktadır ki, bunun kusursuz bir seri üretim biçimi olduğu söylenebilir. Bu yapay zekanın bir tür imge alanındaki eşdeğerlisidir. Sayısal teknolojiye sahip bir fotoğraf makinesiyle çekilen imgelerin tamamını, analogik dünyada insanın aklından bile geçiremeyeceği, Üstünde her türlü oynanma, düzeltme, tekrarlanma olasılığı tanıyan bitmek bilmeyen bir seriye benzetebilmek mümkündür. Bu tür birimge insanı çektiği fotoğrafın sonucunu görmeyi heyecanla beklemek gibi bir duygudan alıkoyuyor. Başka bir deyişle, bakılan şeyle bu şeyin fotoğrafını aynı anda görebiliyorsunuz ki, bunun gülünç bir birlikteliğe benzediği polaroid makineyle çekildikten sonra yavaş yavaş ortaya çıkan görüntüyle tam bir kontrast içinde olduğu söylenebilir. Sayısal teknolojinin sahip olamadığı şey budur. Yavaş yavaş ortaya çıkamadığı için de artık bakış, negatif şerit, mesafe olayıyla ilişkisi kalmayan evrensel bir pikselleştirme sürecinin rastlantısal bir parçasından başka bir şey olamamaktadır. Bu dünyaya yeni bir bakış biçimi olup küreselleşmenikinden bir farkı yoktur. Burada küreselleşmeden kasıt her şeyin aynı programa, tüm imgelerin aynı genoma boyun eğmesi demektir. İşte bu yüzden sayısal teknolojiye geçişin basit bir teknolojik gelişme, daha üstün bir otomatik işleyişe sahip olma biçimi hatta imgenin tamamıyla özgürleştirilmesi olarak görülmesi yanlıştır. Zira sayısal teknoloji kabul edilemez bir şeydir. Başka bir deyişle sayısal teknoloji aracılığıyla gerçeğin sınırları içinde yer alan hiçbir şeyle çelişmeyen ve yalnızca imgelerden oluşan bir dünya oluşturabildiği ileri sürülmüştür. Oysa böyle bir şey yapmak analojik görüntünün zorlanmasından çok bu devrimin sayısal zeka aracılığıyla bundan böyle insanın geneline yayılarak bütün dünyada tarih ve öznel çelişki sorunu olmayan tek bir birey gibi özgür bir şekilde hareket edebilmesi anlamına gelmektedir. Giderek yaygınlaşan bu sayısal teknolojiye sahip fotoğraf makinesinin insan zekasının tümünü özetlediği ve bundan böyle tamamıyla özerk olup insanın bu teknoloji karşısında var olabilmek için ölmeyi kabul etmek zorunda olduğu görülmektedir. İnsanın ölümsüz olabilmek için teknolojik anlamda ortadan kaybolması, sayısal düzenin bir parçası haline gelmesi gerekmektedir. Tek başına geniş bir alan işgal etmenin simgesi olan ideal örümcek bir yandan ağını örerken, aynı anda da bu ağın kendisi gibi algılanmaya başlanmaktadır. Daha da güzel bir şekilde ifade etmek gerekirse, ben artık ne örümcek ağına düşen bir sinek ne ağını ören örümceğim. Ben kendisinden başka bir şeye benzemeyen, belli bir merkez çevresinde değil, gelişi güzel bir şekilde dört bir yana doğru genişleyip giden ağın kendisiyim. Oysa bu ayan beyan bir ölümsüzlük biçimidir. Ve işin aslına bakılacak olursa insana yapay zekanın üstünlüğünden başka bir seçenek bırakılmamıştır bu sistemle ortadan kaybolma biçimi gidebileceği en uç noktalara kadar götürüldüğünde, karşılaşılan manzara bu teknolojinin evrensel düzeyde kabul görmekle birlikte nasıl çalıştığını hala hiç kimsenin bilmediği, sayısal teknoloji ürünü koyunlar neyi düşler, dik ve insanı şaşırtan paradoksal sorunlar sorulmasına yol açtıdır. Her şey ortadan kaybolmaya mı mahkum edilmiştir ya da daha kesin bir ifade kullanmak gerekirse, neden her şey hala ortadan kaybolmamıştır? Böyle bir soru hiç var olmamış bir felsefe tarafından sorulan ve buradaki ile çok az benzerlik taşıyan bir paradoksa yol açmaktadır. Bir şeyler olması gerekirken neden hiçbir şey yok? Neden her şey evrensel bir niteliğe sahip değil? Bütünsel bir gerçeklik, bir başı ve bir sonu olan sayısal bir programlama düşünün büyüsüne kapılmış durumdayız gerçek tüm söylevlerde yer alan bir leitmotif, bir saplantıya benziyor. Oysa bizim gerçekten çok önüne geçilmez bir sürece benzeyen gerçeğin ortadan kaybolmuş biçimi tarafından büyülenmiş olduğumu söylenebilir. Sonuç olarak ortaya gerçekten de gizemli olduğu söylenebilecek şöyle bir soru çıkmaktadır. Bu karşı konulması olanaksız küresel güç nasıl olur da dünyanın en özgün yanlarının yok edilmesine karşı duyarsız kalmasına yol açabilir. Bu bütünsel gerçeklik diktatörlü dünyayı nasıl bu kadar kolay etkileyebilir ve büyüleyebilir? Burada büyüleyici olan tek şey kesinlikle gerçeklik değil, gerçekliğin ortadan kayboluşudur. Bunun yol açtığı başka bir sonuç da bu küresel gücün çok küçük ya da kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen Rock events terörizmin yanı sıra Ebu Garip olayının fotoğrafları vesaire olaylar karşısında neden güçsüzleştiği ve savunmasız bir durumda kaldığıdır. Bu içinden çıkılması olanaksız soruları yanıtlamak yerine okuyucuyu gerçekleştirdiğimiz güncel sayısal devrimin kesinlikle karşı sav olarak nitelendirilebilecek, şu kendisinden hiç söz edilmeyen diğer antropolojik devrime göndermek istiyorum. Çok çabuk sona eren sapkın düşünceler hariç bu devrimden gerçekten de hemen hemen hiç söz edilmemiştir. İkililik, dualite Bu devrimin adı karşı çıkılması olan haksız bir altın kural olan ikililiktir. İnsanın özü olarak nitelendirilebilecek bu temel unsurla karşılaşılabilmek için antropolojinin kökenlerine inmeye gerek yoktur. Çünkü ikililik denen şeyle her yerde karşılaşılmaktadır. Bu insani öz, yalnızca yukarıda sorulmuş olan sorulara hiçbir şekilde yanıt vermeye yanaşmamakla yetinmeyip, aynı zamanda her türlü insani girişimi, bunların hepsi kendilerine istenilen biçimlerin verilemediği, herhangi bir şeyle bütünleşmek ya da uzlaşmak istemeyen sentetik, kendi kendine yeten ve bilinçli bir şekilde unutulmuş girişimlerdir, her zaman başarısızlığa uğratmaktadır. Normal insan temelde her zaman bir modeli, bu bir eylem modeli toplumsal ya da düsel bir proje şeklinde olabilir, örnek alarak ya da almadan yaşar ama aynı zamanda bu modele karşı her zaman meydan okur. Aynı hareket onu hem güdümler hem de onun güdümlenmesini engeller. Bu konuda psikoloji, psikanaliz ya da insan bilimleri alanındaki herhangi bir başka dala başvurulmasına gerek yoktur. Bunlar uzlaşılmaz olanla uzlaşabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Sonuç, İnsanoğlu her zaman örnek aldığı modelin hem başarılı hem de başarısız olabilmesi için elinden geleni yapar. Burada da bir kusur, sapkınlık ya da ölüm iç söz etmeye gerek yoktur. İnsana bu karşıtlık üstüne oturan enerjiyi kazandıran şey doğuştan sahip olunan ikililiktir. Normal insan böyle biridir. Onu kendisiyle barıştırmaya ve yukarıda sorulan sorulara bir çözüm aramaya kalkışmak tamamıyla akıl dışı bir şey bir kandırmacı olarak nitelendirilebilir. Günümüzde kendisi ve yaptıklarıyla tek yanlı ve olumlu bir ilişki kurabilen herkesin anormal olduğu söylenebilir. Bu tamamen egemenlik altına, denetim altına alınmış, tamamıyla normalleştirilmiş bir insandır. Bunlar çok sayıda olup, ikili ve içinden çıkılamayan düşünceleri kafalarından silerek gerçekliğe, kendi ürettikleri gerçekliğe inanan insanlardır. Gerçek dünya, gerçek olması gereken dünya hakkında kuşkular duyulmasına son veren bu olumlu yoğunlaşmanın sırrı henüz çözülememiştir. Bu da bizi kötülüğün zekasının nasıl bir şey olduğunu sormaya itiyor. Teknolojik güdümleme sayesinde basit varlıklara dönüştük. Sayısal güdümleme aşamasına gelindiğinde bu basitleştirilme çılgınlık boyutlarına ulaştı. Bu durumda karnından konuşan kötülük hakkında neler söylenebilir? Eskiden radikal düşünceler konusunda neler söyleniyorsa onlar söylenebilir. Başka bir deyişle radikal düşünce insanı terk edip gittiğinde insan kendi kendisiyle barıştığında ve sayısal teknoloji sayesinde tek tip bir görünüme büründüğünde her türlü eleştirel düşünce ortadan kaybolduğunda bu kez de nesneler radikalleşmektedir. Karnından konuşan kötülük teknolojinin kendisine dönüşmüş gibidir. Zira ikililik ne unutulabilir ne de yok edilebilir. Oyunun kuralı ikililiktir. O bir tür şeylerin kesinlikle tersine çevrilmesini sağlayan, karşı çıkılması olan aksız sözleşme kuralıdır. Eğer insan kendine özgü ikilili kuralı tarafından terk edilmişse, bu durumda roller değişmekte, yani makine yolunu şaşırtmakta, kusurlu ve sapık, şeytani, karnından konuşan bir şeye dönüşmektedir. İkililik denilen şey güle oynaya öteki tarafa geçmektedir. Öznel ironi ortadan kaybolduğunda ki sayısal oyun da ortadan kaybolmaktadır, ironi nesnel bir görünüme bürünmekte ya da çenesini kapatmaktadır. Başlangıçta söz vardı, sessizlik ondan sonra ortaya çıktı. Artık ortada son denilebilecek bir şey kalmadı.